0: Tomaba notas de lo que decía San Pedro y la gente maravillaba, maravillada por las palabras de Pedro le pidieron a Marcos que escribiese ya de una forma un poco más eh, eh, ordenada por pues, las palabras de San Pedro. Por lo tanto, estamos escuchando las palabras del, de, de la cabeza de la iglesia, ¿verdad?, del primer Papa. Eh, Marcos se preocupa mucho de lo que hizo nuestro Señor, de sus acciones, en cambio Mateo se preocupa un poco más de las palabras por eso los grandes sermones los encontramos en Mateo entonces vamos a ser partícipes de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y en este domingo sexto nos proponen un encuentro de Jesús con una persona que tenía una enfermedad bastante, bastante complicada en el tiempo de Jesús y era la enfermedad de la lepra y era una enfermedad que tenía dos consecuencias Primero, el sufrimiento físico de un leproso, pero también la separación que tenía el leproso de la sociedad. Porque una persona a la que se le dictaminaba la lepra tenía que ser separada. Habían comunidades que eran situaciones eh, bastante deplorables, que a veces vivían en cuevas o en lugares apartados para no contaminar a los que aparentemente estaban puros. Los leprosos llevaban campanas para que al, al marchar o al gritar impuro la gente se apartara porque inclusive la sola sombra, si te llegaba a tocar siendo tú una persona pura, ya te colocaba en situación de impureza. Era una situación dolorosa, terrible, de una persona a la que se le dictaminaba la lepra. Y ustedes entiendan que en ese, en ese entonces pues no habían estudios médicos y a veces los sacerdotes, que eran los que dictaminaban si la persona era leprosa, se podían equivocar. Cualquier dermatitis, como tengo yo en mis manos, podría ser confundida con la lepra. Entonces una persona a la que se le decía leproso se le acababa la vida y además empezaba a ver el deterioro físico de su cuerpo. Hace muchos años cuando yo era seminarista visité una población en Colombia que antiguamente era una, lepro, una población para leprosos, se llama, todavía existe, se llamaba Agua de Dios. Y en Agua de Dios llevaban todos los enfermos leprosos de Colombia y ahí prácticamente los abandonaban. Gracias a Dios con los avances médicos detrás de los cuales han estado médicos católicos, pues la lepra ya es más manejable, ¿verdad? Se sabe que no es contagiosa, que se necesitan ciertas eh, eh, actividades de asepsia para que la lepra no se contagie. Pero allí en Agua de Dios, cuando visitamos esta población, pues todavía quedan leprosos porque la lepra, la lepra todavía existe, ¿verdad? Y es muy triste ver a la gente que tiene lepra porque uno siente el dolor, no tanto de su enfermedad, sino del abandono en que la familia los tiene, porque la familia prácticamente los tiran en estas poblaciones. Hay en, en Agua de Dios a la entrada un puente que se llama el Puente de los Suspiros, donde hasta ahí llegaba la familia. La familia entregaba a las hermanas, a las religiosas, a los leprosos y ya posiblemente nunca más volvían a ver su familia. Había allí en Agua de Dios un leproso, eh, porque los leprosos empiezan a perder las partes más blandas del cuerpo, pierden sus orejitas, pierden la nariz... Posiblemente pierden los dedos porque no hay sensibilidad y cuando la persona se pega, pues no se no siente herida y, y sigue hasta que se le caen, repito, los dedos, las orejas, la nariz. Y aparte de eso, el olor, porque es carne que se pudre. Ustedes imagínense el olor de una carne podrida, pues el rechazo que puede producir. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la lepra, en la palabra de Dios, ha significado también las consecuencias espirituales del pecado, por lo tanto, este evangelio que hemos escuchado no es solamente para los leprosos, porque uno puede decir, bueno, aquí me lavo las manos porque esto no tiene nada que ver conmigo. Pero hay una lepra que es mucho más contagiosa, hay una lepra que es mucho más grave, que es la lepra espiritual. Y yo creo que ahí sí clasificamos todos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pecamos, decimos en el, en el yo pecador, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por lo tanto, este evangelio también es para nosotros, también nos incluye a sentirnos parte, repito, de esta generación maldita, porque era un maldito, un leproso. Hablaba hace poco algo que me parece muy curioso, y en esa pedagogía hermosa de Dios, eh, Él quiso nacer entre los malditos, e inclusive quiso morir entre los malditos. Ustedes saben, entre los judíos, una persona que no podía tener hijos era una persona maldita, como lo fue Elizabeth o Isabel, como lo fue la mamá de, de, de Samuel Pero también eran malditos los animales que no podían tener hijos Y si ustedes se dan cuenta en el pesebre que hay Pues una mula, no pueden tener hijos las mulas Y un buey, los bueyes son castrados para tener hijos Por lo tanto quiso el niño Jesús nacer en medio de dos malditos De una mula y un buey Y si ustedes se dan cuenta después del leproso La vida del Señor también termina entre dos malditos porque los crucificados eran malditos para la sociedad judía. Una familia de un crucificado perdía eh, su respeto, perdía la herencia de la persona que había muerto en la cruz, y Cristo muere en medio de dos malditos. Yo no sé si ustedes les dice algo eso, verdad, que Cristo se haya hecho uno con nosotros, dice la palabra menos en el pecado, pero que se haya abajado tanto que haya llegado no a los puros, no a los santos, no a los sanos, sino a los pecadores. A los malditos como la mula y el buey, a los malditos como los crucificados, a los malditos como este leproso. A mí me parece que esto podría ser tema de una hermosa meditación para que usted y yo lo, lo, que, lo, lo tengamos en cuenta. Las palabras que el Señor usa en la Biblia, en este texto que hemos escuchado, son palabras hermosas. Porque de todas formas hay algo que hay que tener en cuenta y es que este leproso no era tonto. Porque la lepra no es ser tonto. Este leproso era muy inteligente porque él descubrió que ese hombre que estaba ahí era un hombre especial y podía, podía curarlo. Por eso el leproso le dice al Señor, si puedes, sáname. No le dice eso, ¿verdad? Le dice, el, le dice al leproso, si quieres. Y al decirle si quieres, estaba reconociendo que podía, ¿verdad? Solamente estaba pidiéndole a través de este acto de fe que tuviera compasión porque sabía que Cristo podía sanarlo y el Señor le responde también de una forma tajante si quiero, queda sano eso es importante tenerlo en cuenta porque repito, este evangelio es para nosotros y el Señor tiene todo el poder de quitarnos esa lepra que nos hace daño porque la mayor preocupación de Dios al encarnarse es precisamente llevarnos a la casa de su padre y a la casa de su padre tenemos que ir limpios no podemos llevar ninguna clase de impureza ni pequeña, ¿verdad?, por lo tanto, nosotros tenemos que tener en este día la actitud del leproso. Primero, reconocer que tenemos una enfermedad, que es una enfermedad que, si la dejamos extenderse, puede llevarnos a la autodestrucción. Por eso, la palabra muerte en la Biblia no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Y todos podemos ir caminando lentamente hasta la muerte en la medida que no seamos conscientes de que estamos enfermos de que estamos impuros, de que hay lepra en nuestra vida, que por más eh, elegante perfume que te eches, ese perfume no va a cubrir la hediondez que produce el pecado. Y discúlpenme que lo diga de esa forma, pero es que es así. Olemos a feo, estamos deformes, porque el pecado produce esa consecuencia en nuestro ser. Y el Señor hoy se presenta como un Dios de misericordia. A mí me fascina mucho eh, la, la etimología de la palabra misericordia, porque está compuesta de tres palabras que es importante conocerlas. La palabra misericordia viene de la palabra miseria, de la palabra cordis, que es corazón, y de la palabra asia. Por lo tanto, misericordia significa tener un amor de corazón hacia el miserable. Eso significa misericordia. Y ustedes en la espiritualidad de Frisidín reconocen precisamente el amor misericordioso de Dios. Pero ese amor misericordioso de Dios no es solamente para los grandes pecadores. Es para usted y para mí que estamos precisamente en actitud de misericordia o en actitud más bien de miserableza. Todos somos miserables porque cometemos pecados. Todos somos como este leproso que tiene que tener ese paso inicial de venir a Cristo a pedirle precisamente esa misericordia porque Él la puede hacer y Él quiere hacer de cada uno de nosotros una persona limpia ¿no? decimos en Colombia que ojalá tu piel, especialmente la piel espiritual te quede tan bonita como el culito de un niño recién nacido no sé si es grosería aquí pero es sencillamente hacer entender que tenemos la vocación de ser hermosos tenemos la vocación de ser personas totalmente dignas delante de Dios. Estamos llamados a tener el culito de un niño recién nacido, ¿verdad? Pidámosle al Señor en este día que podamos sentir su misericordia. Pero se necesita, repito, la actitud de, de este leproso que se atrevió a romper todos los esquemas. Un leproso no se podía acercar a una persona santa porque lo podían matar, ¿verdad? Porque había cometido una infracción pero se acercó a Cristo con mucha fe porque reconocía que Cristo sí podía. Pero tenemos también que tener en cuenta que antes de que ese leproso se levante, tome la fuerza para pedirle a Cristo la sanación, Dios, en su misericordia, ha tenido la fuerza de venir hacia nosotros porque Él siempre es primero en todo. Dice un autor eh, eh, bizantino, Nicolás cavacilas una cosa que me parece hermosa, y dice que Dios para venir al mundo tuvo que romper tres muros, tuvo que estrellarse contra tres dificultades totalmente grandes e inabarcables. Primero, el muro de la naturaleza. Dios tuvo que vencer la naturaleza porque Él es de naturaleza espiritual y nosotros somos de naturaleza humana, ¿verdad?, de naturaleza corruptible. Nos da la lepra en nuestra naturaleza. Después dice eh, Nicolás que también tuvo que vencer el muro del pecado, porque Dios no peca, ¿verdad? Dios es santo, santísimo. Y también tuvo que vencer el muro de la muerte. Ustedes imagínense precisamente todo el viaje de Dios, de Jesucristo, desde la Trinidad hacia la Tierra. En ese amor que llevaba en su corazón Cristo por acercarse al hombre y romper precisamente todo lo que separaba a Dios del hombre. Dice Nicolás que el muro de la naturaleza lo rompió con la encarnación. Dios tomó nuestra naturaleza, ¿verdad?, y en Cristo se conjugan precisamente la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre venció el muro del pecado con la cruz en la cruz el Señor rompe todo como dice Pablo el aguijón del pecado y finalmente el muro de la muerte lo rompe con la resurrección nosotros los, los colombianos tenemos una sola santa que envidia con ustedes que tienen muchísimos santos, muchos de los cuales son mártires y la única santa que tenemos nosotros es una monjita la madre Laura, Laura Montoya, y cuenta entre sus escritos, que es una mujer de una profundidad teológica hermosa, que ella cuando era pequeñita, teniendo nueve años, eh, teniendo un dolor en su corazón porque a su papá lo mataron como mártir de, de, de la patria, también como mártir de la fe, le tocó irse a vivir a la finca de su abuelo y la madre Laura, con esa edad tan pequeña, un día se puso a jugar con un hormiguero. O sea, Conocen los hormigueros, ¿verdad?, y ella estando jugando con los hormigueros Dice que tuvo una experiencia de Dios Dios se le manifestó A través de las hormigas No es claro lo que ella sintió No es claro lo que ella vio Pero dijo que de ahí fue suficiente Para toda su vida Porque en ese momento lo entendió todo Fue suficiente el hecho del hormiguero Para entender primero la distancia Entre Dios y el hombre Que es parecido ante la distancia Que hay entre un hombre y la hormiga Nosotros naturalmente o por naturaleza delante de Dios somos pequeños, más pequeños que una hormiga. Y de pronto la madre Laura en esa experiencia se sintió ella como lo que puede sentir Dios con el hombre, que a pesar de ser una hormiga, de a pesar de ser algo detestable y valoroso como un leproso, es tan grande el amor de Dios que Dios siendo hombre se hace hormiga, toma nuestra naturaleza, se acerca a nuestra realidad se pone como dicen algunos nuestros zapatos y desde aquí nos va a salvar ¿verdad? por lo tanto a pesar de que somos leprosos a pesar de que tenemos pecado hoy el evangelio nos invita a través de la misericordia de Dios a acercarnos a Dios ¿verdad? la, 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 la teología de la iglesia nos invita a acercarnos en la Eucaristía estando en gracia de Dios pero quiero decirles algo que me parece importante muy posiblemente por más santa que sea la persona, nunca va a estar perfectamente en gracia de Dios, porque somos de naturaleza pecadora, somos los desterrados hijos de Eva. Por lo tanto, eh, el Señor, con este abrazo que le da el leproso, nos invita a que nos acerquemos a Él. Y si ustedes lo piensan bien, cada vez que vamos a comulgar, se da otra vez el abrazo entre Cristo y el leproso. ¿Quién es el leproso? Pues usted y yo que nos acercamos a comulgar. Y tenemos que acercarnos con esa fe, de que Cristo tiene el poder de quitarnos esa costra de quitarnos esa piel dañada acercarnos a la Eucaristía obviamente después de haber pasado por el sacramento de la reconciliación porque a veces somos tan perfeccionistas que pensamos que solamente podemos comulgar los que no tengamos ni un gramo de pecado si eso fuera así yo como sacerdote no podría celebrar la Eucaristía porque vengo con pecado ¿verdad? no sé si ustedes saben Dicen a nivel místico, espero que sea así Que cada vez que el sacerdote besa el altar Cuando comienza la Eucaristía Ahí deja sus pecados Y empieza ya a celebrar Cristo O el sacerdote como otro Cristo Pero desgraciadamente al final de la Eucaristía Hay que volver a, a besar el altar Y otra vez vuelve la realidad humana Volvemos a hacer lo mismo de antes Pero Convenzámonos de que Cristo ha venido para salvarnos. Desen cuenta todo ese viaje que hizo desde Dios Padre hacia nosotros venciendo esos muros. Ese viaje lo hizo no gratuitamente, lo hizo con el deseo de salvarnos, de acercarse a nuestra realidad y sobre todo de divinizarnos, de hacernos como 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 no como los ángeles, pero hacernos divinos. Por eso dice el Señor en algún momento del Evangelio: seréis como ángeles. Es nuestra vocación de pasar de esta tierra a la tierra a la tierra prometida decía un monje que conozco que los seres humanos aquí no somos terrícolas sino que somos celícolas celícolas habitantes del cielo y esa habitación o esa vocación comienza ya aquí en la tierra y comienza especialmente a través del sacramento de la eucaristía cuando tú comulgas repito es cristo que se acerca a tu realidad cristo que te abraza y sobre todo cristo que te purifica me enteraba yo eh, cuando llegué a este monasterio que ha brotado una fuente de agua precisamente en el lugar donde va a quedar el altar. Y recordaba yo esa, esa parte de la Palabra de Dios, creo que es el capítulo 47 de Ezequiel. Recuerdan ustedes cuando estando Ezequiel en esa visión ve que brota una fuentecita pequeña del altar del templo, ese pequeño hilo de agua va bajando y se va haciendo más ancho y más profundo y va fortaleciendo y sobre todo reverdeciendo toda la ciudad santa hasta que llega el mar muerto y cuando esas aguas que salen del altar tocan el mar muerto que es muerto obviamente por la sal empieza a haber vida es una profecía que no se ha cumplido porque el mar muerto sigue muerto inclusive se está secando mucho más pero es una profecía repito que se cumple en cada eucaristía esa agua que vivifica que no se contamina con el pecado que no se contamina al encontrarse con un agua putrefacta, es el agua de la eucaristía, es Cristo que se hace agua viva para darte vida, para purificarte, para quitarte todo lo maloliente, lo que no está en tu vida correctamente, lo que está alejado de Dios. Vivamosle a Dios pues esa gracia, ¿verdad? De reconocer que él puede, porque él puede, de hacer una regeneración en nuestra vida, de volverte otra vez como él te pensó, como él te creó porque Dios nos hizo hermosos, Dios nos hizo perfectos, pero al venir aquí, pues nos hemos untado del pecado, del maloliente pecado que nos va alejando de Dios. Pero tenemos hoy la esperanza a través de este evangelio tan hermoso, los invito a que lo vuelvan a leer en su casa, de saber que estamos, tenemos la vocación de ser hermosos nuevamente y eso se hace a través de la fe que podamos tener como el leproso de decirle al Señor, si quieres, obviamente Él quiere el que más debe querer pues es usted, tiene que levantarse, dejar esa experiencia espiritual, pasar por el trono de la gracia a través de la confesión y ya otra vez sentir el abrazo renovador de Cristo que tiene siempre los brazos abiertos, por eso muere en la cruz con los brazos abiertos, el amor no se los deja cerrar, alguien decía en una visión creo que fue Santa Gema, bueno tú siendo tan poderoso ¿por qué no te bajaste de la cruz, es que acaso eran tan fuertes los clavos y él decía, los clavos no eran fuertes. Yo podía quitarme de la cruz cuando quiera, pero quise ahí permanecer con los brazos abiertos. Lo que me mantenía en la cruz era el amor, precisamente, no eran los clavos. Y es el amor que te espera con esos brazos abiertos, repito, para regenerarte, para darte una nueva piel, para que quedes como el culito de un niño recién nacido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.